0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Terceras Impresiones. Somos sus chiques, chicas y chicos lindes favoritos. Eh, yo soy Nila, aquí está Dan. Hola, Dan. Hola. Eh, <risa> arroba Danico existiendo en Instagram y también está Iván Mejorada, alias Salvador Mejorada Bienestar, también en Instagram y Facebook, ¿cómo estás? Ah, y en TikTok además. ¿Cómo estás, Iván?
1: Muy bien, muchas gracias. Ya voy a cambiar próximamente, ya me aprobaron, Ay, sí. cambiar mis redes sociales a Iván Mejorada, eh... o, o, o Iván Algo, todavía lo estoy decidiendo. <risa> <risa> sí.
0: Arroba, Iván Pero... Algo, Bienestar
1: no, pero, pero pronto mejorada para que no haya confusión Perfecto. todo pues bien, mientras, gracias
0: mientras síganlo en, en Salvador, mejorada bienestar, y esta es la segunda parte de un tema muy emocionante extenso, como nos gusta este, platicar y platicar de, de estos temas la segunda parte de tipos, tipas chicos, niñas eh, lindos. Yo quisiera empezar con el tema, por, con retomar que eh, el, el da, daremos un, un breve contexto del, del tema. No, ¿verdad? vámonos de una vez con, con todo. No,
2: <risa> si, no, <vayan. risa> si, si no han escuchado el primero, vayan a escuchar el primero y ya luego regresan a este. Exacto, sí.
0: porque nos quedó muy chulo. Tanto que estamos haciendo esta segunda parte, oigan, algo de algo de, de, de lo que retomamos de eh, los chicos y las chicas lindas es que son, somos controladores, y es, y es ahí como, como un tema importante e interesante porque en, en nuestros eh, años de amistad ha sido un tema recurrente, el tema del control, entonces, es, es interesante como, como abordarlo desde, desde este tema de, de los tipos lindos, porque justo eh, creemos o platicábamos al respecto de que estas estrategias en las cuales eh, a través de buenas acciones, comillas, comillas, o de, o de hacer cosas eh, buenas por el otro, pues hay este condicionamiento ¿no? de... Eh, a través de esto nosotros queremos lograr este otro resultado. Y eh, pues ahí hay como un sentido de control sobre el otro y sobre la misma eh, como, pues realidad, ¿no? El querer, eh, pues sí, a través de estas, de, de, de las diversas acciones que, que queramos, o sea, como, no sé, estoy pensando como en algún ejemplo de, platicabas hace un momentito Sal, como de, oye, pues yo eh, tengo la casa limpia o cuido a los niños o demás, eh, debería pasar esto con el otro, ¿no? Debería tener este resultado con el otro. Y, y es, es también como, como... Algo particular de este tipo de situaciones es que no se acuerdan, ¿no? O sea, no, 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 no hay un acuerdo previo en el cual eh, se establece cuáles son como como, pues, las reglas del juego, sino más bien se hace una suposición, es decir, eh, bueno, esa es mi perspectiva, ¿eh? ya, ya ahorita Dani e Iván darán su perspectiva, pero eh, no hay un acuerdo previo, sino más bien estoy asumiendo que el otro va a hacer o va a dejar de hacer esto porque yo estoy portando eh, buena ondita. ¿no? Entonces sí, sí tiene muchísimo tema de control, sí tiene muchísimo mecanismo de querer controlar al otro. Eh, y y me, me quedo pensando, por ejemplo, en, en que sería muy distinto procurar eh, las necesidades desde platicar con el otro. Oye, necesito esto, ¿cómo ves si eh, en conjunto o, en, o acompañándonos? Eh, logramos este objetivo en común, sino más bien les digo que, que siento que es como una intención velada, como que es estos estos acuerdos tácitos en los que pues, depende completamente del contexto de, del otro, depende completamente, por ejemplo, de cómo fuimos criados cada quien en, en sus casas o cómo hemos aprendido conceptos como amor, como cariño, como gratitud, eh, etc. Eh, no sé si estoy siendo clara, Eh, Pero siento que tiene como muchos factores ahí de de falta de comunicación con el otro, sino más bien vamos esperando que el otro haga lo que nosotros esperamos, eh, sin comunicarlo con el otro. Y que pues eso desencadena, pues ya lo que hemos hablado, como vamos a seguir platicando en este este episodio, como como mucha frustración, ¿no? Eh, Mm Como mucha... eh, pues sí, incomodidad de ambas partes, o de de, de todos los involucrados. Eh, Y y pues ya, ¿tú qué
2: opinas, Dan? Creo que que esta, esta característica del control, a mi parecer, puede ser de las más sutiles, porque como lo he vivido, es desde un lugar en como de superioridad moral, ¿no? Como de, yo hago todo bien, no nada más yo, ¿no? O sea, también yo he sido, yo he estado en ese lugar muchas veces, pero también he estado con personas que están ahí. Entonces, eh, como desde el lugar en que yo, yo sé cómo se tiene que hacer esta cosa, porque a mí me enseñaron y yo aprendí a hacerlo bien. Y toda la vida me dijeron que yo lo estaba haciendo muy bien. Entonces... En el momento, como como decías, que interactúas con otra persona que es un mundo completamente distinto. Entonces, hay dos formas perfectas de hacer las cosas que obviamente no son iguales. Eh, Y en estos momentos, el control creo que sale así como... como incluso explosivo, ¿saben? Yo Yo lo he notado como como de tanta frustración de... es que esto se tenía que hacer así... porque esa es la única forma... es la forma correcta... puta madre, ¿por qué no entiendes, no? Este, y de enojo y de reclamo... que no tiene hacia... el otro... le otro... Eh, que ya si lo piensas un poquito más... Eh, bajándole la emoción... no tiene ningún sentido... o sea, generalmente... en mi experiencia... Estas situaciones que he vivido como de ese controlcito. De... Es que yo sé que él el... los trastes se lavan de esta forma. Porque a ti no te enseñaron bien, ¿no?
1: Entonces, eh... Ajá.
2: pues sí. Pues sí, son... son... Bueno, no, no quiero decir tonterías, pero creo que son cosas fácilmente hablables quitándole esta, esta carga de yo sé cómo se hacen, ¿no? Y me cuesta un poco, un poco de trabajo ligarlo, o sea, aún no logro ver cómo en dónde se linkea con el control eh, hacia el otro. Siento que tendría que haber del otro lado un un poco como de aceptar que está mal para que el control funcione, ¿no? No sé, aún estoy pensando como en ejemplos en mi vida y no. Eh, y se me hace bastante complejo porque, les digo, se me hace muy sutil o no sé si es como mi... pues mi perspectiva desde ser una persona así. ¿Tú, qué, tú cómo? ¿Qué piensas igual?
1: Yo pienso, ay, nadie, nadie se ofenda por favor, pero yo pienso que cuando uno cuando uno eh, controla, cuando uno se encuentra en este lugar de yo sé, de esta superioridad moral, yo sé cómo se hace bien, eh, yo nombro ¿no? que algo no está bien hecho, por ejemplo. O, o que algo debería de ser de cierta forma y yo asumo que esa es la forma correcta y entonces cuando yo se lo nombro al otro desde el punto de vista de la comunicación no violenta tiene dos opciones, dos formas habituales en las que lo recibiría la primera es tomárselo personal y tomárselo personal es lo que tú dices ¿no? o sea decir, si sí, es cierto, yo soy un tonto ¿no? como de asumir que lo que tú dices tiene sentido y entonces yo lo asumo y me siento mal porque no lo hago bien y la otra es echarle la culpa al otro. Esas son las formas habituales. Echarle la culpa al otro es decir, tú estás loca, ¿no? O tú, controladora, o tú este, siempre quieres manejarlo todo. Cualquiera de las dos formas, por supuesto que no interrumpe la comunicación. Pero cuando yo le quiero imponer mi forma correcta de hacer las cosas al otro, eh, sin importar cualquiera de estas formas de responder... Eh, hay una imposición. Porque si tú te vas a enojar cada vez que yo haga las cosas como yo creo que son, eso va a modificar mi conducta. Quiera o no quiera. O sea, si yo no me quiero enojar contigo, yo necesito hacer algo para no enojarme contigo. Ahora, lo ideal sería, como bien dijeron, establecer un diálogo, ¿no? Y decir, ah, bueno, es que yo no lo hago así. Eh, pero fíjense cómo... Es muy difícil crear un diálogo a partir de la imposición, o sea, a partir de la noción de que lo que tú di- tú crees que tienes razón, ¿cómo te digo que no? O sea, no, no te puedo decir que no. En realidad, para crear ese diálogo necesito de entrada no imponer. O sea, de entrada necesito decir, ¿tú cómo lavas los trastes? A mí me gusta así y así porque no sé qué. Este, ¿Tú cómo lo haces? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo puede ser compatible? ¿Estás dispuesto a ceder en esto? ¿No estás dispuesto a ceder en esto otro? Etcétera, ¿no? uh-huh. eh, entonces, es algo, creo que va por ahí. Ahora, ¿cómo se, ¿cómo se vincula esto para mí desde el mundo de los chicos lindos, desde este control? Pues, cosas tan eh, básicas como, ah, no puedes salir, eh, no, no vayas a salir en la noche porque te puede pasar algo o no te lleves ese vestido porque te va a pasar algo mal. Entonces, supuestamente eso podría venir de soy un chico lindo y quiero cuidar, ¿no? y a lo mejor para la persona auténticamente así pasa por su cabeza, ¿no? Ay, es que claro. lo correcto es cuidar, pero vuelve a ser una imposición, vuelve a ser una construcción en la que yo te digo, oye, eh, y el solo hecho de nombrarlo, aunque la otra persona lo mande a la chingada, diga, ¿qué me vas a decir tú cómo vestirme? ¿No? ya te implica, un, oh, yo, ya dijo y ya se molestó y si me pasa algo va a decir pues, por eso, o sea, crea ya un espacio inseguro, un espacio de manipulación, aunque uno no quiera, entonces ese es el asunto como aquí según yo como lo atraviesa a partir de la noción de que yo sé cómo se hacen las cosas y de que yo hago esto para que se hagan mejor para cuidarte a ti empiezo a a, a crear un espacio que no es seguro para que seas tú ¿no? es, eh, constantemente o más bien eh, eh, empieza a crear esta noción de que algo está mal en ti y bueno, eso desde la comunicación no violenta interrumpe por completo la comunicación y por supuesto es un, también es una apertura para las violencias, ¿no? las violencias con la mejor de las intenciones ¿no? <risa> eh, según entonces bueno, ese es mi punto de vista
2: Se me hace súper fuerte esta parte de que empiezas, o sea, hay como tantas, tantas recomendaciones de la otra parte, de cómo es, esta es la mejor forma de hacerlo, que si empiezas a no darte cuenta y a ceder y a dejar pasar como, como, como hacer caso, pues. O sea, como a dejarte sí. manipular. No porque todo el tiempo tengas que luchar con lo que te digan, ¿no? Sí. Si estás de acuerdo, genuinamente está bien, ¿no? Eh, pero que creo que puede ser fácil, por no querer discutir o por no querer pelear o algo, ceder, ¿no? Y acceder. Como, ah, bueno, sí, entonces tú eres la persona que sabe cómo se hacen las cosas, entonces ya siempre lo vamos a hacer como tú. Y como de pronto... Sí, te empiezas a borrar, ¿no? O sea, empiezas a a perderte y solo estás siendo como una copia de la otra persona.
1: Y triste. Narrativamente, o sea, pensando en términos de prácticas narrativas, es mortal. O sea, es dolorosísimo, aunque no te des cuenta. Dejar de honrar quién eres. Dejan de honra, de dejar de honrar tu historia. Es, es, y, y voy a, va a sonar súper exagerado lo que voy a decir. Pero el hecho de que tu abuelita lavara los trastes de una forma y tú cedas a eso, lo olvides por completo, lo suprimas, debe de tener, o sea, no conscientemente, no consensuadamente, tiene que tener una implicación. Y, claro. y, pues tiene una implicación en quien, quién soy yo entonces, ¿no? Eh, imagínense este escenario en el que yo ya... Eh, como yo, yo yo también en mi bondad, ¿no? Ahí los dos somos chicos buenos y los dos... Sed- yo, tú me dices cómo debo de hacer las cosas y yo cedo por completo para no pelear. Mira, ¿qué pasa cuando termino? ¿Quién uh-huh. sabe quién era yo? ¿no? Uh-huh. Yo era en función del otro. Entonces, uh-huh. es muy peligroso ese lugar. Muy, puede llegar a ser muy doloroso.
0: También es un clásico, ¿no? O sea, me refiero a, a las... Eh, creo que digo, no, no quiero generalizar, pero siento que es algo relativamente común el terminar una relación complicada, de, de, o sea, no, no necesariamente amorosa, o de pareja, me refiero, eh, y, 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 y como abstraerte, ¿no? O sea, co- como regresar a ti, pero en un sentido como de haberte abandonado. por por justo lo que están comentando, ¿no? Siento que es es algo muy común en en ese tipo de vínculos, eh, no sé cómo llamarlos. Destructivos. Sí, sí, tal cual, o sea, porque como dicen, o sea, están destruyendo eh, eh, la individualidad, ¿no? Entonces siento que también ahí hay como una relación entre, um, pueden pasar como situaciones en las que el otro no está, o no se siente fuerte de ser, el, de, de ser sí mismo y, y todo lo que implica. Eh, o este cansancio de, de defender quién es y entonces justo lo que decía, ¿no? Como dejarse llevar como de, Ay, yo no tengo ya que decidir cómo lavar los trastes, sino alguien más me está diciendo, uff, una cosa menos de la cual me tengo que hacer cargo yo. Entonces, eh, siento que ahí se puede establecer como este juego de roles, ¿no? Yo, yo, yo te digo, desde mi buena ondes, eh, desde la superioridad moral que, que mencionabas, Dan, cómo resolver las cosas o cómo tienen que hacer las cosas y también esta posición cómoda del otro de decir, ay, perfecto, yo ya no me tengo que preocupar nunca más por pensar en esta comodidad, comodidad horrible, no ¿eh? o sea, no no estoy diciendo no lo estoy diciendo como algo como algo deseable, ¿no? Eh, pero sí, las, las repercusiones pues, son, son terribles, entonces, eh, pues qué feo, va. Ah. Sí. Está ustedo. horrible.
1: Sí, no, ¿eh? Bueno, esto fue terceras impresiones. Ahí <risa> como puedan Ay, con ya. esta información. No lo este, hagan. Platíquenlo con sus parejas. Ay, sí, adiós. Ahí nos <risa> cuentan cómo les fue. Bueno, el peor. <risa>
0: ah, pero, A ver, la caja de Pandora. Ya. Bye. <risa> <risa> ¿Eh? que siguen cosas muy emocionantes en los próximos eh, temas que vamos a platicar pero tienen, ¿tienen algo más que, que compartir
2: de, de esto o podemos seguir a lo que viene no, yo creo, creo que, que seguimos seguir. y, y ay, tal vez al final sí dar como algunas eh, recomendaciones desde nuestras vivencias de, pues a nosotros a lo mejor pues se nos ha ocurrido hacer esto y medio que ha funcionado y ya, para no de dejar volando al mundo.
1: Muy bien, pues vamos a hablar de una de las repercusiones que tiene esto. Cuando, esto, esta información que voy a dar viene en el libro No More Mr. Nice Guy, que comenté la vez pasada, es No Más Chicos Lindos o algo así se llama en español, que la vez pasada también comenté que era un libro interesante, es una metáfora, no hay que tomarlo como que es un síndrome que viene en el manual, no, es una metáfora de cómo entender esto, es una buena forma de ver estas problemáticas, pero pues tiene la visión del autor. Pero algo que me llamó mucho la la atención de esa visión es que hay una trampa en este tema que tiene que ver con merecimiento, yo soy alguien bueno, como soy un chico lindo o soy una niña buena, porque aprendí que a partir de, a partir de hacer esto iba a recibir una recompensa. La recompensa más eh, evidente es el amor. Mientras más bueno sea, más probablemente es que me quiera, según yo. Porque de niño, esto lo podemos... O sea, una narrativa muy sencilla de pensar es con los niños, ¿no? O sea, como, ay, si te portas bien, te voy a... Ya no te voy a querer, ¿eh? Mm, Chigritas, ya no te voy a querer. Escuchen la la barbaridad absurda, estúpida y terrible que puede ser que le digas a alguien, si haces esto, ya no te voy a querer. Es como para que el niño voltee y le diga, pues chinga tu madre, ¿no? (risa) 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 O (risa) sea, es una cosa, por supuesto que no tienen la posibilidad de hacer eso, de, de tomar una defensa. Entonces es algo terrible. Cuando yo pienso que si hago cosas que yo evalúo como malas, no me van a querer. Por supuesto que empiezo a moldear mi conducta de forma que satisfaga las necesidades del otro. Las necesidades uh-huh. que pueden ser igual de arbitrarias que son las de los papás. ¿No? O sea, pueden ser así como, en esta casa se lavan los trastes así, cuando no lo haces así, me enojo muchísimo y ya no te voy a querer. Volvemos a ver, esto es un círculo ahí terrible. ¿Qué pasa? cuando yo me meto en este lugar, cuando yo me meto en este rol, y digo, ah, entonces, si soy suficientemente bueno, me van a querer. Cuando fracaso, lo voy a nombrar así, cuando yo he sido súper bueno, y díganme si no han escuchado esta historia, si no han escuchado a alguien narrar esto, yo te di todo, hice todo por ti, sacrifiqué por, todo por ti, compré tantas comidas, no sé, cosas así que random, que se me ocurren. Te dejé mi mochila, no no sé, cualquier cosa, para decir algo. Y pues tú eh, no estás, ¿no? Tú tú te fuiste. O sea, tú no lo... eh, Digamos que yo asumía o entendía que a partir de ese sacrificio, entre comillas, iba a recibir una recompensa la recompensa de tu amor, ¿no? Por supuesto. Y no pasa, y no pasa, no pasa. O sea, desde afuera uno puede decir, ah, pues no pasa porque el otro no quería, y punto, ¿no? Ya, o sea, hay cientos de millones de circunstancias por las que la otra persona no quiere estar contigo. Pero en el mundo de de esta noción de la chica buena y del niño lindo, del chico lindo, no es así como funciona. El problema con esto es que es una trampa en la que yo pienso... O sea, si la única forma de que me quieran es ser bueno y fui muy bueno y la otra persona no me quiso, la conclusión lógica dentro de esta narrativa es que no fui lo suficientemente bueno. Entonces, pues, ¿qué, qué es...? Perdón. <risa> o sea, hice todo esto. La otra persona me rechaza, por decir algo. ¿eh? Que Esto es, también se da... Ya lo platicábamos, creo que, con los los hombres que, que dicen de la friendzone, es algo muy parecido. Hago todo esto, supuestamente yo, todas estas especies de sacrificios. O de lo que sea. Mi razonamiento es que a partir de eso me vas a amar y no me amas. La conclusión a lo que yo llego es que no hice lo suficiente. Fue mi culpa. Si yo hubiera hecho algo más, ha de haber sido ese día que no te he dicho corazón Ha de haber sido ese día que te contesté, que te dije que no te iba a llevar fue por eso o sea, ese fue el día que fallé y por eso me estás terminando por eso no estamos esta, esto que parece absurdo cuando está uno no está ahí dentro de esta narrativa es súper lógico entonces nunca vas a terminar de ser suficiente <ríe> o sea en esencia lo que dice esto de esta, esta, este punto es es una trampa porque yo nunca voy a ser lo suficientemente bueno para que alguien se quede lo voy a llevar a un lugar más terrible y perdónenme que lo diga te mueres te muere mi pareja y yo fui la mejor persona del mundo es más, todos los días voy a la iglesia eh, ya doné todos los órganos que puedo donar ya hice todo lo mejor posible y se muere mi pareja yo no voy a pensar "Ah, pues pues es una cosa de la vida ¿no? yo voy a pensar, ¿por ¿por qué me castigas Dios? o sea, si yo soy bueno ¿por qué perdí esto? No, no me lo merezco, ¿no? Entonces volvemos a la noción de merecimiento que, que cuando yo me clavo en esta idea de que merezco a partir de ser bueno, se extrapola a lugares de ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Dan?
2: Uy, estaba pensando en... En no solo en las parejas, ¿no? O sea, como... Pensaba en el trabajo, por ejemplo, o en la escuela. Cuando... Haces todo bien, eh, estás ahí silenciosita, calladita, sonriendo todo el tiempo. <risa> y que lo que esperas es algo. que es, nada más, ¿no? Se me ocurrieron esas <risa> cosas. También. <risa> este, como siempre sonriendo, siempre diciendo que sí, siempre como, ¿no? Haciendo las cosas bien, portándote bien. Eh, sí. Y que siempre hay un objetivo detrás de eso, ¿no? Como, es que quiero que me reconozcan, o quiero que me vean, o quiero que me, de pronto me digan, ¡eh! que alguien se dé cuenta y diga, wow, necesitamos una nueva CEO. Daniela, por favor, que siempre te <risa> Siempre sonríes. <risa> 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 eh, entonces hay una gran frustración cuando de pronto tienes estas fantasías. Creo que también tiene que ver, creo que eh, estos ambos características de chicos, chicas, chiques, buenos, buenas, eh, son súper fantasiosos, ¿no? O sea, todo el tiempo están viviendo o estamos viviendo como en generando escenarios futuros en los que esto que estamos viviendo ahorita va a tener un resultado maravilloso e increíble, porque Porque somos buenísimos. Entonces, del nivel de frustración que viene después de que, pues, ¡ay, chin! Pues más bien me corrieron del trabajo, ¿no? En vez de de ser la nueva directora del mundo. (risa) 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 Eh, Foto está bien rudo, ¿no? Y justo, justo, justo viene acompañado, como decías, de de pensar un montón, pues, que, que hice mal? Y de culpa, de muchísima culpa, porque no sé si en algún punto llega, lo pienso como un duelo también, llega este momento de entender y que ya baja la emoción y que entiendes lo que pasó por esta... Pues sí, es una pérdida porque no llegas, no obtienes el resultado que querías y que a lo mejor... si si transitas de una forma más o menos tranqui ese duelo, puedes encontrar al final como una resolución de, bueno, pues igual, si no fue tanto mi culpa, o a lo mejor (risa) poquito, pero ya no sufro tanto, ¿no? (risa) Eh, Y pues nada, creo que que son muchos, se le suman muchos procesos adicionales, ¿no? Desde el fantasear y sobrepensar, Qué pasará por todo lo, por todas las cosas increíbles que estoy haciendo, hasta eh, toda la culpa que me trae el que no lo haya hecho bien y no haber llegado ahí. Nila, ¿no? cuéntanos. <risa> ah, pues Yo nací un
0: miércoles. Eh, ay, qué cabrón. Pienso varias cosas. Eh, Siento que que es un tema que aborda un montón de de sensaciones problemáticas distintas. Por ejemplo, el hecho de en qué momento o desde dónde aprendimos lo que decía Sal, Iván, del del tema de de conseguir una pareja, digamos, o de que alguien te quiera románticamente. ¿Quién nos enseñó... eh, que comprando flores y llevando la cena, o no sé, ese tipo de cosas, así es como obtendríamos el amor. Y que, o sea, y algo que, que, es, que, que han mencionado ambos es que el impacto es identitario, o sea, no es como, bueno, esta estrategia que yo hice, o sea, en vez de regalar eh, claveles, voy a regalar tulipanes, ¿no? Por decir algo. Eh, no, es más bien como. como yo no estoy siendo lo suficientemente bueno. Eh, o sea, sí, sí te impacta completamente en identidad. Eh, y tampoco te lleva a cuestionarte como, bueno, pues a lo mejor el otro pues tiene voluntad y por las miles de razones pues no no,
1: no
0: desea, ¿no? Le, y, y también por otro lado, pues cómo nos estamos vinculando con el tema del fracaso, ¿no? Eh, pues si al final de cuentas no logré el el objetivo que quería, o sea, en cualquier ámbito laboral. eh, Por por ejemplo, o sea, siento que que en lo laboral hay un montón de de, de situaciones en donde hay mucha eh, rivalidad justo por por el cómo se hace, o sea, cómo cómo el sistema nos hace como competir entre nosotros y estamos... eh, constantemente peleando por quién es el que mejor hace las cosas para obtener un beneficio. O sea, ya sea como la empatía de nuestros superiores o, o un ascenso o lo que sea. Pero, o sea, nos lleva a esos lugares en donde no cuestionamos el, el, el mismo sistema o la misma estructura o, o, o la violencia que existe en lo que estamos haciendo sino más bien nos obliga, o, o, o en nuestra cabeza es como lo que dije, lo que dije a Siobhan: no, no fui lo suficientemente, o sea, tengo que ser más, este, mejor, tengo que ser más bueno, o me, me equivoqué porque no, no hice tal o cual cosa, ¿no? Entonces siento que es, es sencillo irnos hacia ese enfoque de, de lo identitario, de yo lo estoy haciendo mal, eh, lo cual me parece como como grave, y también pues es una oportunidad, o sea, que que existan ese tipo de de reflexiones, pues para ver si realmente, eh, uno, estoy haciendo lo que hago porque quiero, o cuáles son mis motivaciones, y si realmente es algo que que yo quiero hacer, y y si efectivamente es algo que yo quiero hacer, ¿para qué? O sea, ¿desde qué lugar estoy... Busco hacer o tener estas acciones. O sea, no, no, quiero, no quiero decir algún ejemplo porque pues, quiero, quiero seguir eh, eh, en el enfoque de que puede ser algo de pareja o laboral o incluso de amistad. Eh, Siento también, por ejemplo, que crea un montón de cosas hiperfalsas falsas eh, en donde pues, estoy más preocupado como por verme... Buena ondita y, y a través de eso lograr ciertas cosas, a, a, o sea, c- como que siento que hay un montón de, de, de no, vamos a una divertida pero o sea, como estas, <risas> estas cuentas de, de redes en donde justo está, está la gente más preocupada por por eh, ser amables o ser eh, Sí, chicos lindos para, para tener como la empatía de la gente, ¿eh? que, que mostrar un, como una verdad, ¿no? O una, este, pues una identidad. Entonces eh, sí, sí creo que eso también propicia la sensación de fracaso no solo a lo mejor, o sea, no solo al no lograr, al no al, al potencialmente no lograr lo que quiero, sino al, al alejarte de ti mismo, ¿no? O sea, inconscientemente habrá algo que te esté diciendo, "Oye, o sea, pero a lo mejor este jefe que, que, que odiaste, pues en vez de decirle chinga a tu madre, pues le hablabas más bonito y ahí estabas en las juntas", o sea, ¿saben?
1: O esta <risa> por decir que... algo. Sí, esa cara. <risa>
0: O, 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 o en pareja también, ¿no? O sea, como en vez de, en vez de bueno, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero eh, justo hacerlo desde, desde este lugar que no es congruente contigo, veces También siento que se puede percibir como un fracaso. Incluso, o sea, que por cualquier razón se haya logrado, pues, ok, ya te ligaste a la chica y, o el chico y, y, y este como ese potencial éxito también, pero como, como in, internamente siento que hay algo ahí que no jala, ¿no? que no está, que no se siente bien. Y, y eso creo que sí, eh, pues eso suma a la sensación de fracaso y, y no está chido.
1: Pues, ¿Qué cosa tan horripilante? <risa> Pero tiene toda la razón, esto, esto es, es algo que platicamos con el primer punto, ¿no? Al final el asunto es que desconectas de ti de tus necesidades, ¿no? O sea, te, te vuelves así como, ¿eh? Eh, Te dejas de ser tú. Y como dices, en el, en el peor de los casos tienes éxito y entonces, ¿qué mensaje te das a ti mismo diciendo, ah, Tuve éxito, como dicen, ¿no? Este, si quieres ligar, pues, sé tú mismo. No, no es cierto, ¿no? Si quieres ligarse (risa) a alguien, a alguien más, que que sea ligador. (risa) Pero, pues, ¿a qué costo, no? Por supuesto que te te, te desvinculas de ti mismo. Entonces, ¡ay, qué terrible!
2: (risa) (risa) Se me hizo bien padre esta cosa que dijiste sobre... Que lo tomamos personal, no, no dijiste personal,
1: eh,
2: que no lo separamos, pues no separamos estos fracasos de quienes somos, sino cuando algo no pasa, atenta o te ataca directamente, ¿no? No, 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 No podemos hacer esta, no podemos discernir que, ah, pues fue una estrategia, esta estrategia no funcionó, no quien no funciona soy yo. Ese se me hace uno de los tips más importantes, que igual lo retomamos más al rato, que creo que es una gran brújula para para salir de este hoyo. (risa) Eh, Bueno, el siguiente punto, como otra característica súper importante, o como básica, de las personas que tenemos estos rasgos de lindura, es que Dejamos de ver nuestras necesidades por ver las necesidades de los demás. Siempre anteponemos lo que necesitan las personas a nuestro alrededor eh, sobre lo que nosotros estamos necesitando. Yo quiero decir que me siento muy orgullosa de estar trabajando un montón en este punto en particular y de... Hacerlo, aunque me sigue dando culpa. <risa> aunque me sigo sintiendo mal. Como de, ¡ay, qué grosera fui! ¿Pero por qué no soy más buena onda? ¿Por qué no? Tengo un ejemplo muy reciente que además eh, implica muchas emociones. A una persona que quiero mucho estaba pasando por un momento muy malo, muy triste en su vida. Y... Eh, pues eh, había que pasar mucho tiempo con esta persona, ¿no? Como una noche. Y entonces yo pensé, como en, híjole, yo no puedo quedarme, a acompañarle, porque mañana tengo muchísimas cosas que hacer, estoy muy cansada y no me voy a sentir bien. No por poner pretextos de, es que yo tengo un horario y yo trabajo, ¿no? O sea, hay formas de hacerlo si si se quiere, pero yo sentía mucho agobio porque sentía que era lo que tenía que hacer. Entonces, eh, no ofrecí ese tiempo para quedarme a acompañar a esta persona y ya. Y en realidad no pasó nada. En realidad todo salió muy bien, pero yo después de no hacer ese acto de tus necesidades están primero, me sentí muy mal. Me sentí como, es que no soy linda, es que soy... No soy buena amiga, no soy buena compañera, no soy buena eh, persona que te quiere, ¿no? Te, no te quiero tanto. O sea, hasta pensaba, ¿no? Como, uy, igual no le quiero tanto porque no estoy desgarrándome, desviviéndome por acompañarle, ¿no? Después... Eh, empecé a pensar en de qué otras formas le puedo acompañar y resultó bastante bien y, y no hubo ningún reproche del otro lado además, ¿no? Que era como algo que yo temía. Entonces, eh, pues sí es duro, es, es raro y sí te sientes como, como una mala persona, pero, pero está chido, está chido como dar ese pasito de pronto y, y conectar con tus necesidades primero y que además no tiene nada que ver con el egoísmo, ¿no? Porque, pues porque estás, como, como Iván siempre cuenta su, su metáfora del avión, ¿no? Primero te cuidas tú y ya luego puedes cuidar a los demás. Entonces, creo que desde ahí está chingón. Y, y bueno, en general, eh, se, se valora demasiado, me parece. O sea, incluso se premia que tú te desvivas, que tú dejes a un lado las cosas que necesitas por ayudar a alguien más Eh, y y las personas que lo hacemos las personas que nos desvivimos, que nos desvelamos, que no comemos o que comemos menos o que no sé, o sea muchas cosas por (ríe) alguien más Eh, esperamos que haya una un reconocimiento, ¿no? de Guau, wow, es increíble porque hiciste todo eso y qué mamada. Pero tampoco está chido. Si lo pensamos como como objetivamente, quitándole como toda la cosa emocional, ¿cómo va a estar bien que se te premie por sentirte mal o sí, por hacerte daño? Exacto, está horriendo. Sí, sí, y pues ya. Iván, ¿qué piensas? ¿Qué haces?
1: Pues pienso que la... Sí, por completo, la realidad es que nuestra sociedad eh, está muy enfocada en el sacrificio, ¿no? Y las narrativas de sacrificio son muy muy exacerbadas, muy así como... eh, como puedo decir, pues sí, como muy, muy enaltecidas, ¿no? Y no es casualidad. <risa> o sea, eh, por un lado, por, el, por la parte de la religión, no es casualidad que se te diga, sacrificate, güey. O sea, tienes 10 pesos, pues le tienes que dar un peso a la acá, ¿no? O tienes, trabajas todos los días, pues de todas maneras tienes que aventarte toda la noche haciendo esto. O sea. Hay un lugar ahí en la, en la religión, en nuestra cultura, eh, en la parte de, eh, que corresponde a la religión, que eh, eh, enaltece el sacrificio. Y vuelvo a lo mismo, no es un sistema de poder, o sea, es, es un sistema de control, porque por, evidentemente no, no se sacrifica eh, el poderoso, ¿no? El sacrificio se le pide al, <risa> a la mano de obra, se le pide a los feligreses. Eh, no, no he visto mucho sacrificio así como de, bueno, pues ya nada más tres bastones de oro en lugar de cinco <risa> mi gran sacrificio ni eso, entonces, bueno cada quien. <risa> no me voy a meter más con eso, este sacrificio además se ve muchísimo en el mundo de la, eh, esto lo digo en casi todos los talleres a las mujeres se les piden todos los sacrificios todo el pinche tiempo, todo el puto tiempo y si son mamás 100 veces más. Sí. El sacrificio está completamente ligado con la maternidad en esta sociedad. A puntos así absurdos, terribles, monstruosos, así de casi que literalmente muérete para que des a luz. Así de, 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 de espantoso es la noción de sacrificio. No, 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 nunca hay que dejar de ver que, una vez más, es un sistema de poder. La noción de sacrificio es un sistema de manipulación, es un panóptico, si lo queremos ver así. Es una forma en la que yo moldeo tu conducta a partir de una noción moral. Vamos, no llevamos más lejos. El capitalismo, ¿qué es lo que... ¿Cómo, cómo es la manifestación más absurda del, del capitalismo? Pues la idea, híjoles, empleados, hay que ajustarnos el cinturón, ¿no? O sea, quédense hasta tarde, este, les voy a pagar la mitad. Chínganse, porque pues, hay que hacer un sacrificio. Ahora, ¿el sacrificio a dónde va? Otra vez, ¿a quién se le pide? Entonces, por supuesto que se, que se enaltecen, en la, la milicia es lo mismo. O sea, la, el, el ejemplo también clásico de na, narrativo de sacrificio, pues son estos soldados que se avientan y que los matan a 300 del, del batallón de 500, pero por fin ganas la batalla. La noción de sacrificio es una narrativa manipuladora que, que se enaltece por supuesto que nosotros nos la compramos y la reproducimos. Eh, entonces, claro que creemos que es lo correcto, ¿no? Ah, pues bien, si no me sacrifico, eh, pues no no, no, no me importas, ¿no? O no estoy mostrando, no soy lo suficientemente bueno. Eh, hay una, una pira de un artista, que si no mal no recuerdo, es chileno, que se llama Saco Asco. Y en la tira se puede ver una mujer caminando como en una tundra, en un espacio frío, con su abrigo. Y atrás hay un tipo que le quiere poner su abrigo. Y se quita, el, el tipo está sufriendo porque se quitó su abrigo para ponérselo a ella. Y tiene cara de sacrificio. Y, y a mí me encanta esa tira porque creo que muchas veces hacemos eso. Nos sacrificamos, aventamos nuestra, así como nos, nos hacemos sufrir. Por algo que el otro no necesita. <ríe> o sea, ay, yo no, voy a hacer esto para ti, mi vida, mi amor. Y la otra persona, así de güey, no, o sea, no ¿Quién necesito. ¿Quién te lo pidió? Claro. Está... ¿Quién te lo pidió? Deja tu. No lo necesito. O sea, uh-huh. aunque te lo pida, no lo necesito. Oye, dame tu abrigo, pero traes dos, ¿no? <ríe> o sea, y yo traigo uno. ¿Por qué, putas, eso podría para alguien parecerle bueno? Como bien dijiste, Dan, qué torcido está pensar que tu sufrimiento valida tu amor o valida tu valor. O sea, te hace merecedor de lo que sea. Está muy, muy retorcido en el sentido del de autocuidado. Por, sobre todo porque algo que pasa con algo que nombran el complejo de Salvador es que las personas ponen las necesidades de otro por sobre las suyas y terminan eh, con graves problemas de salud, emocional y físico. Mm. Sí. Eh, el asunto es que es, un, vuelvo a, es una paradoja, porque como decías, Dan, en la, en, la, en la metáfora del avión, cuando yo tengo problemas de salud, no puedo ayudar a otros. O sea, cuando yo tengo problemas mentales, no puedo ayudar a los demás. Entonces, eh, ese sacrificio no solo no me sirve a mí, que de entrada ya por eso ya habría que pensarlo, sino que además no les sirve a los otros, a los otros en algún momento. Es el clásico ejemplo de las, de las mamás, ¿no? O sea, de la mamá súper sacrificada y así, que termina pues destruida mentalmente y termina no pudiendo eh, ofrecer las mejores versiones eh, a los demás. ¿No? Que eso es lo que menos nos importa, lo que nos importa es como, como humano estás destruido, pero además ni siquiera se cumple el objetivo que es como proveer la mejor crianza si lo queremos ver así, tampoco se cumple, porque no está en condiciones, entonces no, esa noción de, ese, este tema del niño bueno, del chico bueno y de la chica linda, de voy a dejar de lado mis necesidades para satisfacerlas del otro, está... Chueco por muchos lados, desde mi punto de vista. ¿Tú qué piensas, Nila? respecto, Dios mío. Pues ya no, tengo,
0: no tengo más que decir, ya lo dijeron todo, en realidad. Sí. Este. Sí. <risa> de las manos y llorar. No, me encanta lo que dicen, me encanta escucharte enojada, Dan. Como ya. ya. <risa> voy, a, voy a proponer que este episodio se llame ¡Qué mamada! y justamente este enfado ¿no? o sea como como lo absurdo que resulta, escuchándolos pensaba en en varias cosas Eh, sí como el tema religioso por ejemplo eh, lo lo hemos hablado también en otros eh, episodios como como en el duelo ya saben de pareja de de abuelos pues implicaba la la muerte del, del cónyuge ¿no? Particularmente de las mujeres, claro, porque pues era, pues ya me voy a vestir de negro para siempre, no puedo volver a tener eh, otra pareja, eh, y, o sea, como distintas, ya ya no puedo escuchar música porque estamos en duelo permanente, ¿no? Como este sacrificio. Y también pensaba, por ejemplo, en, en, en en los medios, o sea, estas películas, novelas y demás, eh, no sé si sea algo también latinoamericano o de dónde, pero pues Magda López y estas mamás como abnegadas. Nada, sí. O sea, que los hijos casi casi las, este no sé, les, les hacían todo lo posible, o sea, todo lo impensable así para denigrarlas y ellas hacían abnegadas de no, mijito hijito, yo doy la vida por ti y... Mmm, y pues desde ahí, desde ese sacrificio, pues se lograba o, o, la, o la santificación, o que en algún momento, pues sus hijitos se dieran cuenta, ay, mi mamacita, tanto que se sacrificó para nosotros, por, por nosotros, uh-huh. perdón. Y, y desde ahí era el, el cariño, ¿no? O sea, de, o sea no, no sé cómo decirlo. O no, no vales tú...
1: como, por, como persona, vales por tu sacrificio.
2: Ok. Uh-huh. Sí,
0: pero a lo que voy es que es, o sea pero por el resultado final, ¿sí me explico? O sea, como, como voy a pasar, voy a atravesar, como, como las mismas relaciones eh, amorosas lo hemos platicado, me voy a sacrificar todo esto porque sé que al final la otra persona sí. eh, recapacitará o se dará cuenta de todo lo que he hecho, ya saber Y puedo pasar años y años o circunstancias terriblísimas en donde doy y doy y doy y doy eh, al infinito, ¿no? Entonces eh, sí, sí es, uh-huh. es, es muy terrible, y justo esperando que el otro eh, reaccione, ¿no? o, o, o vea y, y, y lo, lo, lo hemos mencionado pues justamente fomenta estas dinámicas muy terribles de, de violencia que, que pues está muy de la, de la verdad, la verdad entonces eh, <risa> pues no sé o sea, me, me confronta a, a cosas como como muy feas eh, como, como pues otra vez como como recordarnos y recordarles que, que antes de, de cualquier otra cosa pues ver por las necesidades, me sentí muy identificada dan con lo que mencionabas al principio de tu participación, porque igual, ¿no? o sea me, recientemente igual me, me confronté con acompañar a alguien en enfermedad y, y, y si en algún momento como que casi casi no me cuestionaba el hecho de tener que estar allí para el otro, eh, aunque ni siquiera me implicara como, como dejar mis otras actividades, ¿no? O sea, como de, ah, no, yo tengo el rol de vincule entonces, mm-hmm. tengo que estar acompañando a la otra persona que, pues, pobrecito se enfermó, pero yo lo que necesito, o sea, mi, mi rol o mi obligación, que quién sabe en qué momento de la historia eh, eh, o sea, empezaron a decirlo y nosotros no lo creímos, y, o sea, digo, hay, hay, hay una manera muy sencilla de, de ubicarlo, pero a lo que voy es, eh, casi casi ya pareciera que lo traemos instalado, ¿no? Así como... Como en la Matrix nos dijeron, cuando tu pareja se enferme, tú tienes que, tu mujer, tienes que estar ahí como hiper atenta a el otro y demás, ¿no? Y al momento de cuestionarme esto y decidir que no iba a acompañarlo de esa manera, pues justo me, me generó un montón de culpa, ¿no? Aunque él no me lo pidió, aunque él, como decían, no lo necesita, el decir que no... Fue como, wow, o sea, como no ser la linda de, claro que yo voy a estar ahí para lo que necesites, papacito. O sea,
2: <risa>
0: más allá de, o sea, de, de esto, el temor de, es que si no hago esto, oye, aparte así los truenos de fondo. <risa> <risa> Añadiéndole dramatismo a mi historia. <risa> este, cielo al cielo, ¿no? Cielo el que está enfermito tru- Dramatismo a que a que en algún momento me cuestioné si no lo acompaño en esto, me va a seguir queriendo. O sea, Mm si no, más allá de soy mala, soy buena, lo que sea, me va a querer. O sea, y y logré verlo, pero siento que muchas acciones, como que lo lo pensamos, o o es, es más un tema inconsciente, ¿no? que ni siquiera ya nos lo cuestionamos sino más bien lo hacemos simplemente porque ay no es que el otro no me va a ay es que el otro ya no me va no sé lo que sea o no va a pensar que soy un buen empleado o lo que... no sé lo que sea entonces pues claro que también hay una motivación de desde el miedo no que siento que está feo porque al final de cuentas si yo hubiera decidido este, ser la, la mejor enfermera de la existencia mi motivación sería el miedo a que el otro me deje. El miedo al que el otro. Ay, Dios, un. No, este... no manches. Sí, Hasta o me espanté, les digo que.
1: <risa> Los... Los... Tum, tum, tum. La...
0: O sea, Este. Ajá, ah, o sea, mi motivación sería que el otro no me dejara de querer, ¿no? Entonces aunque yo no quiera, aunque el otro no lo necesite, yo voy a seguir cumpliendo este rol externo eh, pues para que eso no pase, porque yo no me quiero quedar sola porque yo no quiero hacer un mal vínculo porque miles de cosas entonces eh, pues creo que vale la pena también estar como muy alertas o muy conscientes de ese tipo de cosas, o sea y, y pensarlo pensarlo de ok, sí, me va a dejar de querer como en el peor escenario, comillas, comillas, y, o sea, me va, a querer, me va a dejar de querer alguien que espera algo que yo no le quiero dar, bueno, pues muchas gracias, thank you next, o, claro. um, um, o me voy a quedar sola y no me va a querer en la vida, no, wey, no es cierto, o sea, ¿saben?, o sea, como confrontar ese tipo de cosas, o sea, lo digo bien fácil, ¿no?, así, pues, ahí claro, <ríe> hagamos, <ríe> Entonces nos tomamos una coquita todos. O sea, pero a lo que voy es que no es sencillo, eh, pero sí vale la pena porque siento, o sea, lo, lo mencionabas, Dan, que hay como, como un montón de escenarios eh, fantasiosos, tanto positivos como negativos, ¿no? O sea, como de si yo hago esto, eh, voy a ser la, como dijiste? La directora del mundo. <ríe> la directora del mundo.
2: Ajá. O quiero ser.
0: Próximas tarjetas. <risa> o, todo el mundo me va a dejar de querer porque, pues, no fui la mamá abnegada, no fui la novia o no fui el vínculo perfecto, porque, o sea, mil, mi, la amiga, el amigo eh, que estuvo ahí o que va a estar ahí por siempre. O sea, creo que incluso entre nosotros tres, que, que nos tenemos bastante confianza, ha habido circunstancias en donde uy así de este, como, como, como que nos confrontamos a eso, ¿no? A, a, a decirnos que no, decirnos ciertas cosas que es como, uy, juc, a ver si esto no, no nos <risa> eh, y, O hace. Sea, y lo digo en el sentido de que de que toca los distintos niveles de, de pues de relación, no importa. Eh, como el, el nivel de, de, de confianza o de qué tanto nos conocemos o demás, o sea, son simplemente cosas que se sienten, que pasan, y que incluso pues, sabemos que es algo como bien, que eso sí, creo, o, o lo, lo hemos, lo, lo, por lo menos lo he escuchado en, en otros podcasts o en otros eh, contenidos, que sí es algo como bien... Eh, reptiliano, ¿no? O sea, no queremos que el otro nos, nos deje de querer, o sea, queremos formar parte de la manada, porque pues si no nos sentimos amenazados. Eh, entonces, sí, 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 creo que este tipo de reflexiones permiten vincularnos distinto con un montón de cosas. Y ya, es lo que tengo que decir antes de que vengan más truenos. ¿Ustedes quieren aportar algo más? Antes de seguir con,
1: con el sí, siguiente. Sí, yo
2: solo yo solo quiero como como hacer notar que todos estos puntos se relacionan. No sé si van como ligados uno tras de otro, que uno sea consecuencia de otro, pero ahorita me brinco un montón. Eh, La parte que decías como de las mamás, que que ambas comentaron como de las mamás súper sacrificadas y abnegadas y tal, y que el objetivo último final de los tiempos, es que sus hijas les reconozcan y digan, es la mejor mamacita del mundo. Pero creo que no queda ahí. O sea, que también otro de los objetivos, a lo mejor lateral, que, que no se deja ver tan fácil, es el control, ¿no?
1: De lo que hablábamos
2: al principio. True. Entonces, no nada más, es como, ay, sí, reconozcamos a la mejor cabecita blanca del planeta, sino <risa> más bien, pues yo... Mamá abnegada, pues te quiero traer así cortito, ¿no? Y entonces hago todas estas cosas para que veas todo lo que me sacrifico por ti y cómo he sufrido por tu culpa, este, pues para tenerte cerca, para que me des cosas, para tener tu amor, aunque no lo quieras, o sea, aunque no me quieras tanto, no sé, ¿no? Mil cosas. Entonces, y creo que así puede haber varias relaciones entre todos estos puntos.
0: Wow, me encanta lo que dices, sí, totalmente o sea, como, como, como generar incluso esta cosa manipuladora ¿no? de cómo después de todo lo que me sacrifiqué que no claro. vas a hacer tal cosa Uf. ok, pues continuemos sí, sí. entonces con el siguiente tema, subtema que, que les digo que la universa anda, pero miren con harto mensaje eh <risa> Pues todos sabemos que el que, enoja, el que se enoja pierde, ¿no? Lo hemos hablado en otros episodios, y pues justo, ¿cómo como me voy a enojar? Eso no eso no lo hace la gente buena hondita, eso no hacen las, las niñas buenas ni los chicos lindos, eh, porque eso pues causa, causa molestia, ¿no? Causa, no, no sé, cómo que causa ruido, causa incomodidad, en el exterior entonces, digo, ya ya hemos hablado que históricamente pues el el enojo está mal visto eh, particularmente como como en las mujeres y pues el mensaje tan terrible que, que es como como qué emociones están permitidas en el ser lindo o no eh, claramente pues es más fácil que en un hombre se permita el, 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 el enojo y incluso como estas, estas rabias así como, como golpes ¿no? o sea como ya saben a la pared y estas cosas así como, como muy intensas o, o estas clásicos como videos de, de gente eh, frustradísima con su equipo de fútbol ya saben eh, pero bueno, eh, regresando al tema de, de, de los chicos lindos, pues ¿cómo, ¿cómo se nos ha dicho que eso, eso no está bien? Pese a que exista la emoción, pues no podemos, o, o, o no está no está bien visto molestar, no está bien visto enojarse. Pienso, por ejemplo, en que, en que sí está bien estar enfadado, pero no demostrarlo, o incluso socialmente demostrarlo de una manera no frontal. Eh, o, 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 o teniendo como esta comunicación lateral con, con estos, eh, no recuerdo ahora cómo es esta expresión, de los comentarios como, eh, hay, no sé si ustedes se acuerdan, que son como, como de violencia este disfrazada, ¿no?, ¿Pasivo-agresivos?
1: ¿Pasivo-agresivos?
0: Sí, 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 exacto, exacto, justo. O sea, como que eso sí está bien, ¿no? O sea, como como, como que eso sí se permite. Como tener ese tipo de, de, de comunicación, pero frontalmente decir estoy molesta con esto, eso no es de eso no es de chicas lindas, ¿no? Levantar la voz, eso no es de, de chicas lindas. Eh... Y, y pues, lo peligroso que es esto, porque al final lo lo hemos hablado a lo largo del episodio, que que estamos evitando al momento de mostrar nuestro enojo, qué cosas, digamos, eh, eh, en nuestro entorno nos dicen, sí, enójate. Es, Es casi todo lo contrario, ¿no? O sea, la tele, la familia los medios, este, no te enojes. Les digo que hay un montón de cosas, eh, mensajes como el que, enoja, el que se enoja pierda y demás, o, o como las niñas bonitas no hacen tal cosa.
1: <risa>
0: eh, incluso, ¿no? Por ejemplo, pienso en, 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 en que las, las rabietas de los niños, los borrinchas de los niños están como como muy mal vistos, ¿no? Tanto, no para el niño, para la mamá. (risa) Eh, Entonces, todas las las circunstancias que nos están diciendo no te enojes porque no te vas a ver bien, pero lo que sí podemos hacer, que les les decía, es como estas actitudes pasivo-agresivas, no telenovelescas, en donde buscamos obtener lo que queremos, desde la manipulación, desde otro tipo de estrategias que les digo, no son frontales, no son claras, no son, no, no están... Eh, no nos no nos permiten mostrarnos con el otro, ¿no? es más importante como el el, el, el que no el no dar una mala impresión incluso me recuerdo cosas muy terribles eh, como por ejemplo el, el estar y, y, y es algo como muy vigente porque lo hemos platicado por circunstancias varias eh, Estar en circunstancias como fiestas, familiares, en donde estás enojado con tu pareja y prefieres aguantarte ese tipo de pedos porque pues no quieres demostrar que estás emputado con tu pareja y te aguantas. Y entonces, pues claro, no quieres dar una mala impresión de que la familia se dé cuenta que pues, te emputas como si fueras, no sé, un humano. ¿No? Entonces, siento que hay un montón de cosas así en donde... Eh, ¿Es preferible no mostrarse con tal de, 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 de aparentar o con tal de, de, de manejar una imagen como de, de chico o chica linda? ¿Ustedes qué opinan? Iván, ¿tú qué opinas?
1: No, pues estás un perro. <ríe> si este tema de no conectar con las emociones lo, lo, lo platico también en los talleres, mucho. Y justamente que el enojo está muy mal visto muy mal, muy mal visto muy, eh, es muy, repro, muy re, reprochable eh, por supuesto que aquí podemos ir vuelvo a lo mismo no estas, estas nociones eh, moralistas que, que vamos cargando no son no son casualidad o sea el hecho de que el enojo sea particularmente una emoción muy reprobable en nuestra sociedad tiene que ver todo con el control ¿Cuál sería una manifestación eh, de enojo que, que, que tuviera un grupo, ¿no? un grupo de personas, un pueblo? Pues una revuelta, ¿no? Una manifestación, un, un, una especie de eh, una protesta. Es una manifestación de enojo. Aquí les va una muy sencilla. El enojo que se da cuando, lo que decías, cuando pierde tu equipo de fútbol, aunque sea multitudinario no es tan mal visto como el enojo que hay en una protesta. Ustedes saben uh-huh. que a qué protestas me refiero, ¿no? O sea, el, eh, cualquier protesta social, pero particularmente en los últimos tiempos, se ha volcado mucho esta noción de eh, eh, a las protestas feministas, ¿no? Eh, y entonces ves manifestaciones de enojo claramente, de, de, de ira, eh, situaciones terribles, ¿no? Luchas adentro, adentro y afuera de los estadios y demás y parecieran que no están vinculadas con el con que sean buenos o malos no es que se dejaron llevar por la pasión pero cuando el enojo está vinculado con una injusticia entonces son unos revoltosos, son las revoltosas lo mismo pasa con las personas ¿no? Eh, si yo me, eh, le grito a la tele, chinga tu madre! <risa> Pareciera que de, ah, está viendo el fútbol, ¿no? Y te tiene ahí medio que sentido. Pero si yo te digo, oye, me enoja muchísimo que hagas esto, uy, no, la. estás muy mal, eres una persona terrible, no eres buena persona. Eh, y como dices, eh, se convierte ahí en unos sistemas muy velados de violencia que a veces son, bueno, no, no, no voy a atrever a decir que la mayoría de las veces son mucho, mucho más violentos que el hecho de manifestar tu enojo claramente esto me molesta, esto no quiero no, entonces me quedo callado tres días y tú me quieres abrazar y te digo que no y me hago un lado y entonces este, eh, me preguntas que, qué onda, que cómo ah, no, todo está bien pero me porto mala onda, etc todas las manifestaciones de enojo velado que podemos tener que puede resultar francamente dolorosas. La diferencia pues está, y, y es lo que platicamos en los talleres de comunicación no violenta, está en reconocer tu enojo y nombrarlo, ¿no? Y decir, siento enojo porque cuando haces esto siento que mi necesidad de tal cosa no está siendo satisfecha. Fíjense cómo, este, volviendo al tema de los chicos lindos, pues al final tiene que ver con el consenso, ¿no? Tiene que ver con que lo que decía hace rato Dani, pues pareciera que yo tengo que aceptar las cosas. O sea, yo tengo que aceptar lo que, lo que tú me quieras decir o que aceptar cosas que no me gustan y eso me hace bueno, el sacrificio me hace bueno. Y el enojo es, por supuesto, la, la, la negación del sacrificio, ¿no? Yo no voy a aceptar algo que no quiero aceptar. Punto, ¿no? Y lo voy a nombrar. Eh... Entonces, sí, efectivamente, este tema... Aquí quiero nada más nombrar, antes de pasarle la la palabra a Dan, uno de los peligros, que es algo que nombra también el libro. Y dice que cuando tú llegas y le nombras a alguien, ah, es que los chicos lindos tienen estas características, una reacción habitual, y esto sí voy a decir, es una reacción que he leído un montón de comentarios de hombres, (risa) es, ah, pues entonces hay que ser malo. No, ah, pues entonces tengo que ser ojete para que me quieran. Y lo que les voy a decir claramente, no pendejo, no. <ríe> Esa no es la estrategia. <ríe> no sé cómo decirlo más claro. Ese <ríe> es sí. el nombre del episodio. No pendejo. Cuando estamos hablando del de síndrome del chico lindo y del síndrome de la chica buena, estamos hablando de esta compulsión a sacrificarte, a renunciar a tus necesidades para atenderlas del otro. No tiene nada que ver con no ser, con no cuidar al otro. No tiene nada que ver con no ser bueno con el otro. No tiene nada que ver con no atender las necesidades, ayudar al otro a atender sus necesidades. Tiene que ver con que observes las tuyas. <ríe> Esa es la gran diferencia. Tiene que ver, ahorita voy a, vamos a andar mucho más en esto cuando hagamos las conclusiones pero tiene que ver con cosas que ya dijimos en el episodio, y se va a poner bueno esa parte de las recomendaciones, porque justamente vamos a entender por qué es diferente no ser un chico lindo a ser un ojal y pues nada Dan, ¿tú qué tienes que decir al respecto antes de pasar a las conclusiones?
2: Ay, nada que este no me gusta este punto porque pues sí, porque yo lo creía, ¿no? Como, bueno, mientras mejor gestione, y estoy haciendo comillas al la vida, mis emociones y no demuestre tanto enojo, porque enojarse y gritar o alzar la voz es como de mmm, salvajes. Entonces, como soy una persona muy civilizada, todavía no voy a hacer esos panchos. Entonces, pues me guardo mi enojo y así saben eh, um, con, con el episodio de enojo que esta cosa está siendo nueva para mí pero wow, sí eh, creo que ustedes dijeron muchas cosas muy importantes eh, um, y, y sobre todo que eh, no solamente con el enojo no solamente es tu propio juicio de, ay no, no soy cavernícola para enojarme así sino que tienes doble juicio del exterior, ¿no? Y que eso está más, cabrón, de como de, de, de pasarlo, de, de vivir con ello
0: eh,
2: y, y aprender que no está mal que es una emoción más. Y creo que, creo que eso es con la cosa más importante que me quedo de este punto. de vista. O sea, El enojo es una emoción más, ya. O sea, no le metas, no le metamos como juicios, este extra no le metamos cargas extra trabajémoslo como un emocionalista ¿no? y pues ya sí no tengo mucho más que decir del enojo y ahora pasemos a eh, las conclusiones de qué podemos hacer para dejar de bueno no sé si dejar, empezar a trabajar en estos estos cosas que nos pasan a todos <risa> sobre ser Ser personas lindas, entrecomillando, en la vida y darle todo a todos los demás, porque nuestro corazón es inmenso. (ríe) No creo. (ríe) Una de las cosas que que yo tengo como mantra, que me repito todo el tiempo cuando estoy a punto de decirle a alguien, "Eh, esta es la forma de hacer las cosas. ¿Por qué no mejor lo haces así? Es, nadie debe nunca Nada. O sea, nadie debería de hacer nada en ningún momento de la vida. Y a esto me refiero con el ejemplo de... su eh, tanito que está lavando los trastes. No debería de hacer nada distinto a lo que está haciendo ahorita. Ni por mi recomendación ni por la de nadie más, ¿no? Eh, y esto aplica para chingos de cosas, incluso para ti. No nada más para detenerte a no decirle algo a alguien sino al revés, ¿no? Cuando alguien quiera decirte, oye, ¿por qué no la forma en la que estás caminando eh, (risa) la modificas para que te canses menos? ¿No? O sea, yo no debo hacer nada de lo que tú me estás diciendo, ¿no? O sea, creo que es un gran filtro el pensar eso, ¿no? Nadie debe nunca nada. Eh, Y ya, Nila, ¿qué recomendaciones.
0: De mí no vas a estar hablando. <risa> este... Pues creo que lo que más me ha servido, bueno, son varias cosas. Eh... Uno, emputarme, pero para emputarse hay que estar como, no lo digo como requisito, sino que ayuda mucho el estar muy conectado con uno mismo, porque pues sí todos podemos sentirnos de de cualquier manera pero ¿qué va a pasar con eso? ¿qué nos nos está diciendo lo que estamos sintiendo? Eh, ¿qué nos está diciendo el querer hacer algo por el otro? ¿que nosotros podemos tener la mejor de las intenciones como eh, lo que hemos platicado y y como, como que permitirnos conectarnos con nosotros siento que ayuda un montón a poder tener estos filtros como para eh, pensar qué hacemos o por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo por qué me estoy sintiendo enojada por qué estoy queriendo cuidar al otro cuando no me lo pidió por qué quiero invitar a comer a alguien por qué quiero invitar a comer a alguien o sea, cuál es el objetivo por qué quiero eh, cuidar, eh, o o, sí, hacer cualquier cosa, entonces siento que ayuda un montón pues el empezar a a cuestionarse ese tipo de cosas, y segundo, que es la parte más complicada, decirlo, Eh, yo nunca antes en la vida había podido decirle a alguien no, o sea, no voy a hacer esto, o esto no lo voy a hacer porque me molesta o esta cosa ínfima que parece así lo, la cosa más absurda de la historia, o sea como de, oye, que me mandaste me emputó eh, uh-huh. um, o no me gustó, o me hizo sentir triste o, eh, o sea, siento que, que ese tipo de cosas que, que puedan resultar como, digo que, que, que están hablando de mi experiencia pues eh, que son tan, aparecieran tan pequeñitas, o sea, el poderse enfrentar a que el otro nos diga Ay, loca o hay exagerada o eh, no está siendo linda, ¿eh? y las mujeres son lindas. Eh, o sea, es que, es que son como miles de, de situaciones, ¿no? Eh, como, como de no cumplir esas expectativas de, propias de ser las buenas onditas con quien sea es algo muy nuevo para mí sigue habiendo eh, y y, y es algo que que sí me gustaría enfatizar sigue habiendo esta incomodidad pero esta incomodidad de de lo nuevo, esta incomodidad de aprender algo distinto no esta incomodidad de que no se siente bien en el cuerpo como si no fuera algo propio sino una incomodidad distinta entonces o sea, me gusta nombrarlo porque creo que además de, de, de permitirnos hacer cosas distintas, pues eso tiene, digamos, que el costo de sentir esa incomodidad. Entonces hay que estar también conscientes de eso y, y, y creo que eso sería, pues, no, no sé si llamarlo recomendación porque ya Dan nos dijo que no, no podemos estar diciéndole nadie. <risa> <a alguien risa> este. <risa> Pero pues más bien, eh, y me encantó lo que dices, Dan, porque sí tienes absoluta razón, eh, lo cual es, es bastante complicado ya en, en la vida diaria, pero eh, sí, o sea, como que me, a mí me ha resultado muy valioso conectarme con ese tipo de cosas y, y, e irlas como identificando. Hay cosas que todavía no puedo dejar de hacer, hay cosas que todavía no puedo dejar de, hacer, de, de alzar la voz, de enojarme, de compartir mi molestia o o que que es algo que yo he percibido que no, como que no está bien visto, ¿no? O o, o también eh, varias cosas de las que hablamos el el, el entender que las estoy haciendo motivada más como por querer agradar o por querer tener un resultado que porque yo las las quiera hacer, ¿no? Eh, Entonces, eh, pues sigue siendo un proceso, pero también me gusta esta posibilidad de saber, y lo hemos hablado en otros episodios, que no es la única manera de de lograr las cosas, ¿no? O sea, el el ser absolutamente una chica linda no es el único camino, ni el mejor, claro, para para conseguir amor en tu vida. Hay muchas, hay, hay infinitas estrategias para ello entonces tener esa perspectiva ayuda un montón Iván ¿qué nos quieres compartir?
1: yo quiero bueno de de, de, de puntos de vista que pueden ayudar el primero es una frase que dice el amor no se merece el amor se necesita y con la perspectiva de no no o sea, yo nunca voy a merecer amor o no o desmerecer amor. Simplemente es algo que necesito y que por el hecho de necesitarlo puedo pedirlo o puedo recibirlo. Eh, para mí cambia completamente la forma en la que me relaciono con esto. Eh, eso no significa que por merecerlo lo voy a tener de todos lados donde yo quiero. Hay que ser muy claros. Pero sin duda, reconocer que lo necesito... Eh, y que no no tiene que ver conmigo, tiene que ver con esa necesidad, y tiene que ver con la forma en la que me desarrollo, tiene que ver con otras cosas, creo que es valioso como dar esa distinción. Luego, una frase, bueno, hay una parte en el libro de El verdadero amor, del maestro teach en la que dice que el verdadero amor es estar presente. Mm. Y lo dice porque dice que tú no puedes, uno no puede ser compasivo con el otro si no lo conoce y pone el ejemplo que dice hay una fruta que no me gusta nada, es una fruta que me da mucho asco y dice y una persona puede conocerme puede, puede verme y decir ah maestro tiene usted mucha hambre, mire le traje un kilo de esta fruta y, dice, y esa persona no se está dando cuenta que me está haciendo daño <risa> o sea me está causando dolor al darme esta fruta que a mí no me gusta entonces, su intención de bondad no, no es suficiente. Para poder ser bueno, necesitas poder conocer al otro. Y esto, para mí, es una, una forma en la que replanteamos la reciprocidad, ¿no? replanteamos la idea de, yo te voy a dar todo lo que yo quiera para... No, no, es lo... no, es... no te voy a dar todo, te voy a escuchar, y voy a reconocer lo que necesitas, y si puedo con todo mi corazón voy a apoyarte o voy a ayudar a satisfacer esa necesidad. Esa visión es auténticamente para mí una visión auténtica de compasión. Pero implica quitarnos la idea de que, te, de que tenemos que desvivirnos, que tenemos que quitarnos todo de encima para dártelo a ti. No, no sirve de nada eso si no sé qué necesitas, ¿no? Si no estoy dispuesto a escuchar. Y la última tiene que ver con... Eh, convalidar tus emociones, eso lo hemos dicho creo que casi que en cada episodio, porque es para nosotros, yo creo que una de esas cosas que sí, ¿qué? ¿Ah, ¿Que lo que siento es válido? <ríe> no, de, ¿Cómo? <ríe> si me han dicho que no. Entonces, tal cual, reconocer que lo que siente uno es válido. Y aquí voy a terminar haciendo referenciando a este, a, ay, se me olvidó su nombre, el de Gotitas de Poliamor, ¿alguien se acuerda cómo se llama?
2: Jaime Gama.
1: Que nombra en algún momento eh, algo como para, tienes que estar dispuesto a lastimar a la persona que amas. Y lo nombra porque dice justamente que algunas cosas, algunos límites que pongas pueden lastimarlo. Algunas cosas que hagas pueden lastimar y necesitas estar dispuesto a hacerlo. No porque quieras lastimarlo, evidentemente, sino porque es una consecuencia natural de poner límites. Es una consecuencia natural de ser un individuo. No puedo ser el ser, o sea, siendo auténtico yo, no puedo ser un ser que le agrade a todo mundo, ni siquiera a mi pareja.
0: Tengo
1: que estar dispuesto a desagradarle. Eh, Y entonces, esta visión, (risa) eh, pues es una liberación, O sea, no... Después, eh, yo lo compartí a una de mis acompañadas hace poco. Necesita ser capaz de hacer el mal. Y tiene que ver con eso. O sea, a veces mis límites, a veces mis necesidades, mis necesidades mmm, van a lastimar a otras personas. Eh, por supuesto que no se trata de ser... ¿Cuál es la palabra? Ay, se me olvidó. Bueno, pues sí, como de que no me importe, pues, o de que simplemente lo haga de una forma inconsciente, ¿no? se trata de reconocer, oye, a veces el hecho de que que yo no pueda estar eh, toda la noche contigo, puede ser que te lastime, puede ser que te duela, pero es algo que yo necesito hacer. Y, bueno, pues, lamento que te duela, ¿no? Yo sé que esto es difícil, sé que traza una línea ahí medio, medio rara. Pero pero pienso auténticamente que de ahí nace, pues, la verdadera compasión, ¿no? Con los demás y con uno mismo. Y ya. ¡Ay,
0: qué bonito! Me da da mucha paz que este episodio se acabó de manera muy amorosa. Muy... eh... Con, con cosa muy bonita. Este muchas gracias a ambos. Yo fui Nila, este espero seguir siendo hasta la próxima. Por favor, síganos en Instagram, aunque compartimos poquitas cosas, creo que ahí es un buen canal de comunicación para que nos cuenten sus opiniones y cómo se no se sienten con lo que hacemos.
2: Eh, Dan, ¿te quieres despedir? Eh, sí, yo soy Dan, ya Nila ya dijo mis redes, y pues nada, les mando un abracito, con mi, la poca energía que me queda. <risa> sí, sigan hablando en Danico existiendo,
0: coexistiendo, cosas bien padres, la
2: verdad.
1: Pues buenas Bye. noches a todos, Este, sean buenos, pero no sé si ser buenos... <risa> Pero primero sean buenos con ustedes <ríe> y luego con los demás. Les quiero.
2: Adiós. Bye.